Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 221. Estou aqui com Pedro Estrada. E aí, Pedro, tudo bem? Olá, amigos e amigas. Não sei falar espanhol, então fui meio italiano. Alexandre Maron. <risos> e aí, Maron, tudo bem? Olá, turma. E temos a volta dele aqui no Cinemático. Ele que é o nosso especialista <risos> para assuntos Lin Manuelers. Lucas Debrito, e aí Lucas, tudo bem? E aí gente, saudades, nossa 221 já cara, pois faz é. um tempo que eu não apareço aqui É, olha só, Caraca, o, negócio, o negócio vai avançando rapidamente Você Muito bem O Lorde Cinemático avança 50, 50 capítulos 50 episódios é. é pior que One Piece essa merda Estamos reunidos aqui para falar da animação A Jornada de Vivo Ou só vivo né, no original inglês Não, é, não confundir com a operadora de telefonia celular a Será que de foi vivo... vivo porque não queria confundir com Viva da Pixar? Será que foi por conta disso que eles deram essa, eu essa acho, folhada? Eu acho que é a única, a a única bizarrice é... possível. Pode ser. Pra fazer, algum, Pode ser. pra fazer algum sentido pra esse... Um negócio que não precisava, né? Tem a jornada é, tipo, de vivo. A jornada, tipo, pelo amor Bebo. de Deus. É. O, a jornada de vivo que é uma animação da, da Sony Animation, né? Que foi comprada pela Netflix e estreou aí no serviço no dia 3 de junho. Né, então? é, já deve ser parte daquele super acordo da Netflix com a, com a Sony, Sony. Né? É. É, são filmes tá da pandemia né que também foram vendidos para a Sony assim como foi com a família Mitchell exato e o Wish Dragon aí que passou batido porque ninguém viu aparentemente né mas o são esses filmes de animações que os caras não conseguem fazer a animação é uma coisa que custa caro né então se você se você vai fracassar você vai ter um puta dano pro estúdio né então ao invés de fazer essa aposta, ainda mais com variante Delta, joga na Netflix que vai ter é, um, um investimento é, garantido. Porque o Esquadrão Suicida custou super barato. É, e tá aí se fudendo loucamente na Britânia. Então foi, <risos> faz sentido. E a Sony não, não tem um serviço de streaming próprio. Não é a Paramount, não é a Disney, não é a HBO Max. Então eles têm esse acordo de licenciamento aí que faz todo sentido. A Sony tá esperando todo quiser. mundo se matar pra decidir é. o que fazer. É, exato. É, eles estão tão curtindo. A... É tipo o Jason Bloom agora com o Exorcista que ele falou, cara, não é o melhor acordo o Exorcista que a gente fez, aquele vai ter uma trilogia de filmes na Universal que eles venderam por 400 milhões. Assim, ó, não é o melhor acordo pra gente, mas a gente vai fazer Uma coisa porque... boa também é que é, coloca também o Lin-Manuel como cara da Netflix, né? Porque ele vai lançar Tico Tico Bom agora no segundo semestre. Então já começa aí, tipo, galera associando o Lin-Manuel com Lucas, eu, 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 eu discordo um pouco de você, eu ia falar outra porque... coisa. Eu ia dizer que o Lima Manuel tá em todos os lugares, na é, verdade. É. Verdade. É, 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 é verdade. Ele tá em todo canto. Na verdade, ele foi, ele foi muito esperto 
E ele tá na Disney, aí ele tá na Netflix, tá no HBO Max, Max, ele tá em todos os cantos, na verdade, eu achei. Mas, enfim, faz sentido. Um também. É, então, mas o que acontece? Ele precisa dessa press porque ele vai se lançar como diretor em Ticket Boom, né? Então, tipo assim, não é necessariamente que vai ser bom, entendeu? O cara não vai estar tá cantando, não vai estar tá fazendo o que ele faz de melhor, não vai ter escrito músicas, então... Vai sair da popular zona de conforto, né? Pô, mas zona de pois conforto é. não define. Muito bem, mas ó, estamos falando muita coisa aqui, porque antes, tem, <risos> muito, tem mais antes, que é divulgar a rede B9 de podcasts, lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Procura. Qualquer um. Você acha você os maiores. Você acha maiores. lá o B9... É, e você pode seguir o Cinemático também nas redes sociais, lá no Instagram, arroba CinematicoPod, para comentar nos nossos posts, dizer se você gostou dos filmes ou não. E às vezes até palpitar qual vai ser a nossa pauta aqui, decidir votar lá qual filme, qual série a gente vai discutir aqui nos episódios do Cinemático, tá bom? Então, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Letterboxd, procura a gente, segue nós, clica em follow, dá estrelinha, faz tudo o que tiver que fazer, tá bom? Chique. E lembrando que estamos numa semana, como disse no último programa, que estamos numa semana, Estados Unidos visitam a América Latina, né? Porque a gente só tem mais de jornada de vivo. E na terça-feira tivemos o Esquadrão Suicida, que também tem uma viagem por certos países latino-americanos. Então, Fictícios, é, tudo em família né? essa semana. Mas eles gravaram é, no, no Panamá o Esquadrão Exato. Suicida. Então... Bom, é isso, gente. Vamos lá pra pauta? Pauta! Vamos! Come down from the tree You can stay with me When it came to music Andres and I became so in sync Not a moment out of place Until the letter came We got this, Vivo! Muito bem, Perestraza, traz aí qual é que é a do, dessa animação da Sony Animation para a Netflix. É impressionante que a gente, a gente tá aqui... Parece que a gente tá até fazendo o Lima manuel Verse, né? Porque a gente não falou do Lima manuel como contexto ainda. Apesar que a gente falou no Hamilton, né? Então foi pro Lago Baixo meu argumento. É, gente, mas... se vocês querem Wikipedia de... Ouve o episódio Hamilton e volta aqui. Ah, tá tudo lá. Não, pior. Porque eu acho que tem que... Aí crédito ao Lucas também, porque... Além de Hamilton, a gente tem o um episódio do In The Heights aí, que o Lucas também fez um trabalho. Uhum, ouçam também. Então, e aí, assim, no segundo semestre vai ter Tiki Tiki Boom também. Ouçam E o Lucas já está convidado de um tempo aqui já ficou é isso aí. Lucas de Brito, então porque não... não que a gente tem, que, tem que fazer o seguinte, tem que dar um jeito, se o Lucas não tiver disponível, a gente tem que fazer é. gravação, reshoot, não, alguma exato, coisa do tem, tipo. tem. A gente <risos> série de Tomate <risos> Lucas, né? Tipo que nem, sei Sério, lá, o Lucas, Super é. Plumber, né? Vai exato. Tô amando, gente, tô amando ser recebido dessa forma. Mas, ó, é o seguinte, esse filme, ele, ele já é um pouco antigo, né? Ele, ele, o projeto nasceu ali em 2010, quando Limarão Miranda surfava a onda de In The Heights, né? Falando In The Heights. E ele virou pra DreamWorks e falou, ó, oh, tem esse projetinho aqui chamado Viva, tem interesse. Só que aí, <risos> Lima Noel Miranda em The Heights não é o Lima Noel Miranda de Hamilton, que é aquela coisa, Lima Noel, pá, Lima Noel Miranda, assim, explodindo nas paradas. Ele é apenas o cara da Broadway do que tá fazendo sucesso naquele momento. Uhum. Então a DreamWorks falou assim, ah, tá de boa, deixa quieto. E o filme ficou parado na gaveta ali por muito tempo, até que em dezembro de 2016, a Sony, aproveitando aí que a DreamWorks recusou, e de novo, a DreamWorks tem toda uma crise aí, é, nesses últimos anos, não é mais aquela coisa que era no começo dos 2000, né, que lutava pra ser reconhecida. Aí falou, pô, esse projeto pode interessar pra gente, a gente pega aí. E aí, desde então, já tem alguns nomes envolvidos, mas o Lima no Miranda, apesar de ser produtor executivo, ele dá a voz ao protagonista do filme, ele compõe todas as músicas, ele não é o diretor do filme, né, então quem é o diretor do filme são dois. Primeiro tem o Brandon Jeffords, que é co-diretor, ele trabalha, fez uma carreira como diretor de arte em vários filmes, acho que ele tá estreando a função neste filme. E tem o Kirk D'Amico, que é o nome maior aí, dirige o filme, é um estadunidense de 52 anos, que começou a carreira como jornalista, mas desde os anos 90 já está envolvido em animação, quando ele chegou na Warner Bros. e vendeu um roteiro chamado Adem November, que nunca chegou a ser feito. Mas a Warner falou, cara, é, a gente tá com esse filme aqui, essa animação, a gente tá tentando agora enfrentar a Disney de igual para igual, você quer pegar? Ele falou, beleza, posso contribuir com o roteiro. E ele assinou o roteiro de um filme chamado The Quest for Camelot, que muitos conhecem como A Espada Mágica, de 1998, que é um dos grandes fracassos de animação da Warner, que é aquele filme de Rei Arthur, 
de animação que não deu muito certo aí, só quem viveu sabe. <risos> Complicado. <risos> eu lembro porque o trauma da infância é esse, eu não tenho coragem de rever esse filme, eu tenho até o DVD aqui em casa, nunca vai ser revisto. Desde então ele tá aí, o negócio não deu muito certo, mas ele tava aí fazendo, tocando vários projetos, quando em 2005 ele escreve e coproduz Deus Zebra, que também é um outro filme que não deu muito certo aí na Disney, mas é aquela época do Michael Eisner na Disney que os filmes de médio orçamento Disney estavam dando muito errado. Desde então, o cara vai tocando vários projetos, né? Ele até fez o roteiro da Escola de Susto do Gasparzinho. Até que ele estreia como diretor em 2008 com o Space Jim's Mix no Espaço. Também não é grandes coisas, mas é um filme que deu muito dinheiro na época. Tá na Netflix, quem quiser. E as pessoas gostam de ver macacos de astronauta, né? Então, aparentemente, deu muito certo essa, essa empreitada aí dos caras. <risos> e levou o cara pra onde? Pra DreamWorks, né? Olha só, as coisas do destino. Onde aí sim o Crack the Mix história em 2013, ao dirigir The Crudes, a família Crudes, né? Que é a que... animação aí que não é um grande hit Com da... Chris Sanders, né? Tá disponível no Globoplay e no Telecine Play, quem quiser. Eu lembro de ter gostado, hoje eu não lembro mais nada e eu não fui ver a sequência que ganhou agora, no ano passado aí, que coitado, ah, sofreu verdade. com a pandemia também, né? Crudes 2. Então, eu acho que foi muito o efeito dos, dos Crudes, que é uma animação que fez um puta sucesso, eu acho que é que além de Como Transitorio, que é a grande franquia dessa última década pra, pra DreamWorks, era o último grande hit deles, tanto que ganhou a sequência agora. Levou o cara pra Sony Pictures Animation, que é esse estúdio que está em sessão em Hollywood no momento. Tá tendo um bom momento, né? Eles ganharam... Já estão com dois Oscars na, na mão, né? Que é o... Além do curta lá da... Que eles fizeram com a Dove uma campanha que eu já esqueci o nome. Spider-Verse. Spider-Verse. Também tem o Homem-Aranha no Spider-Verse. Filmaço, lindo. Tudo, tudo de bom. Fez o filme chegar onde a DreamWorks nunca tinha chego, que era o Oscar de animação aí, justamente em cima de Os Incríveis 2, né, por cima. Então, é, tá num bom momento, ainda, ainda vem de Família Mitchell, que deu muito sucesso esse ano, é um dos, dos grandes filmes de audiência. homem maior do que tudo. É, então, é. Homem-Aranha <risos> <risos> é Amando, muito foda, Amando. a animação é incrível, então faz todo sentido, e aí esse projeto começou a se deslanchar, e aí... Como a gente disse, é um projeto afetado pela pandemia, sofreu um pouco pra chegar aí nos cinemas, acabou sendo vendido para a Disney é, em 4 de junho de 2021. Você sabe, sabe por que está aqui, né? Porque quem é vivo sempre aparece. Hum. Ah, <risos> nossa senhora. Faz é, o som do, do, da bateria aí. Tudum. Enfim. Acho que é isso de contexto. Vamos pra, vamos e pra hoje eu é contei essa piada Não, pela milésima vez. Não, eu acho que tem vez. que falar uma coisa... <risos> Uma é coisa interessante. Vida, né? Tem que falar uma coisa interessante que tá na pauta, o Pedro não falou. Tem esse carinha aqui, ó, que é o, o Peter Barsottini, que também tá no, um dos criadores do filme. Ele é apenas um dos criadores da maior trilogia musical já escrita, chamada High School Musical. Então, Olha é importante só. dizer, o cara diretamente ligado ao que moldou uma geração de gays fãs de musical como eu, High School Musical. Então, Cara, é o é último isso, grande hit do Disney Junior aí, por, por querendo ou não, assim, né? O maior hit de todos do Disney Junior aí, pô. Pelo amor hum. de Deus. Tudo é bem. muito foda. Vamos então é. para a sinopse? Sinopse! Um Jupará, amante de música, embarca na jornada de sua vida para cumprir seu destino e entregar uma canção de amor para um velho amigo. Repercussão, no Letterboxd a média é 3.3, no Rotten Tomatoes 88% da crítica aprova o filme, versus 73% do público, e no Metacritic é 65 de 100. O filme foi lançado nesse fim de semana aí, né, do dia 3 de agosto de 2021, Pedro Estraza, e uhum. logo que ele saiu não tava lá nas paradas de sucesso, né, mas... Agora já aparece nos rankings, e quando eu assisti mesmo, era o primeiro colocado lá no, no ranking de crianças. Eu, eu, eu ia dizer isso agora, tipo, beleza, não está em primeiro lugar nessa segunda-feira, quando a gente gravou o programa, né, não, não terminou o final de semana liderando em todos. Mas claramente rolou essa, esse momento, porque, de novo, animação infantil com criança e um pouco de quarentena ainda, porque nem todo mundo está saindo de casa neste momento... É um entretenimento interessante aí pra, pra criançada e, cara, a galera vai assistir em louco aí, vai ficar semanas assistindo esse negócio. Tanto que a Netflix, já o, o Red Hastings, que é o co-CEO da, da, da companhia, já falou. A gente quer ser a nova Disney porque <risos> o dinheiro está na animação no streaming, né? Tanto que até as próprias séries animadas estão ganhando um pouco mais de destaque agora. Tá sendo um grande ano pra séries de animação, aparentemente, porque tá tendo muita audiência. Enfim, em termos práticos, né? É, a Vivo terminou essa, esse final de semana em terceiro lugar no Brasil, sétimo lugar no México, nono nos Estados Unidos e no Canadá e décimo no Reino Unido. 
não ficou, só não entrou na Índia, porque eu acho, a Índia, de novo, é aquele anomalia na, nos Big Six da, da Netflix, né? Ele não é, ele tem um outro padrão de comportamento, muito difícil emplacar os primeiros lugares em todos os seis. Gente, mas ainda mais eles, eles olham esses, esses musicais americanos e falam assim, ah, ah sério? <risos> Exato. E olha, foi um final de semana interessante aí pra Netflix. Eles tiveram várias coisas que deram muito certo aí, né? Além do, das coisas que vem da semana passada, etc. É... Eles tiveram, tiveram o, 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 o casamento às cegas lá, que deu casamento super cega. certo. Meu Deus. <risos> Não, mas tá tendo, além disso tem o Too Hot to Handle, também tá rolando que eu esqueço qual é o nome, Brincando com o Fogo Brasil tá rolando. Não é... consigo ver, não. Eu tentei, mas não consigo ver, realmente <risos> Tem, Teve um terror não de, de gafanhoto aí que parece que foi um sucessinho também, chegou em vários mercados e ficou no top 10 ali registrando, então assim, é, a Netflix de novo acertando vários nichos ao mesmo tempo e é, e é de novo, o público de animação é muito alto, então acaba dando uma dominada e eu acho que pro Vivo foi ótimo esse, esses valores e eu acho que vai continuar indo, até porque como o Lucas Debrito já mencionou no começo do programa, o Lima Noa Miranda estreia na direção Neste segundo semestre, provavelmente Toronto vai ter a estreia. E, cara, se você tem um outro filme do, da Netflix com músicas do Lima Noel, é uma sessão dupla aí perfeita pra muita gente aí. Então, eu não acho que não tenha sido um fracasso. Longe disso, tá? Isso sendo excelente pra Netflix no momento. Muito bem. Então, vamos lá falar de, da animação. Quero começar, sem spoilers primeiro, né? Quero começar com o Lucas Debrito. Conta pra gente aí, Lucas, o que você achou? Gente, olha, eu gostei do filme, cara. Eu tava, assim, eu comecei vendo, eu não ia assistir. É, é, já sabia que tava rolando, mas não sabia muita coisa. E aí, tipo, o Pedro me convidou e eu falei, ah, estreou? Nem sabia que tinha estreado. Vou, vou dar play, então. Aí dei play no trailer, cinco minutos antes de ver o filme, só pra me contextualizar e tal. Aí fui ver o filme e eu adorei. Tipo, eu achei incrível, assim. Algumas coisas, assim, pera, são Lucas, poucas pera, as coisas eu que eu não gostei. Eu vou te interromper. Eu vou te Pode interromper, falar. pera aí, olha só. Você, tipo assim, <risos> tinha um filme chamado Vivo, com o Lin-Manuel Miranda e música do Lin-Manuel Miranda, tá? Menino, é. não é? Não, não era daqui a seis meses. Isso. Era, é era apertar play. Isso, e você? Uhum. Aí você foi ver o trailer antes de ver o filme. Ui, claro, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Porque eu queria entender a história, né? Então eu falei, ah, ok, é o filme do macaquinho, que eu chamo ele de macaquinho. Eu sei que tem um outro nome, mas eu vou chamar ele de macaquinho. Não, ah, o filme do macaquinho vai estrear agora? Ok, aí eu fui ver o filme, né? Aí tá, eu achei, eu falei, gente, eu não, não sei se esse filme vai ser bom. Olhando assim o trailer, eu falei, não sei se esse filme vai ser bom. Mas vamos lá, vamos dar play, terminei o filme chorando para um caralho. Tipo, chorando <risos> muito, assim, não era tipo chorandinho. Era chorando muito, muito. Mas tem, tem uma parte do filme que eu não fiquei muito preso. Ah, e achei que também tem muita música pra, um, pra uma animação. Achei a quantidade de música grande. Concordo. É, assim, grande e até um pouco repetitiva da história de musical. Porque é muito Lima na Miranda, então ele traz muitas frases de outras músicas. Parece que você tá sempre ouvindo a mesma música. Num período específico do filme, mas eu entendo. Acho que tudo bem. É... E aí, mas eu amei muito. Amei muito. Mas não amei por causa das músicas, sabia? Eu, uma Meu das Deus, poucas, tá um dos poucos filmes que eu não amei por causa das músicas. Eu achei a história, principalmente o final dela, muito bonito e muito reflexivo pra, pra audiência, né? Pra, pra audiência que quer alcançar aquilo. Que, obviamente, quando a gente for falar de spoilers, eu vou dar mais detalhes. Mas é, achei a mensagem muito bonita. Até se não fosse musical eu acho que eu teria chorado da mesma forma. Eu só queria dizer que eu tô chocado com o Lucas Debrito negativo, que não gosta das músicas no filme, mas tudo bem, a gente é, vai continuar muito... pra dizer. Por exemplo, assim, falando sobre vida real, assim, eu não ouviria as músicas do filme sem num contexto fora do filme. Ai. E isso, de fato, é diferente, porque eu sou o tipo de pessoa que me apego muito às músicas de certas animações, tipo Frozen, assim. E eu ficou... amo Frozen, eu ouço todo dia? Não, mas ficou... eu amo Frozen. E ficou vindo depois, então, né? Aí, eu... é. ó, traumatizado, Merigo. Cara, eu... Eu gostei, eu hum. gostei muito das músicas. Eu acho Sério? Que eu gostei, gostei. De... Não, mas assim, cara, eu não sou uma pessoa que fica ouvindo música o tempo uh -huh. todo e tal. Eu, eu, eu adoro música, eu curto música, mas eu não sou... Assim, música, por exemplo, eu escrever, eu não consigo ouvir música direito. Me tira a concentração. Uh -huh. Cara, e é, é, é muito interessante, né? Porque... É, eu escrevo no meio de uma multidão barulheira, torcida, não tem problema nenhum, mas música é algo, é algo que me 
que, que, que me faz bem e que, que consome banda da minha, da, do meu pensamento, que me atrai. Eu começo a, eu começo a uhum. tipo, oh, e tal, não sei o quê. Eu gosto de ouvir música antes de escrever. Olha que interessante, né? Mas eu não gosto de ouvir música enquanto eu tô escrevendo. Se eu ouvir música uhum. antes, eu fico pampered, sabe? Opa, cara, que nossa, que ideia legal que eu tô tendo aqui e tal, tal, tal. Então, mas eu curti muito as músicas. Eu acho muito legal porque... Meu filho curtiu o filme, por causa do macaquinho, meu pirou no ah. macaquinho, né? Nossa. Ah, e eu acho muito, eu acho que é muito interessante o seguinte, né? Minha esposa, companheira, ela tava comigo, ela adora o Lima Miranda, ela adora Hamilton, <risos> ela adora In The Heights, e ela viu, ela viu o trailer, aí eu falei assim, peraí, 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 peraí. Porque ela viu o trailer e o, e o, e o trailer não, né? Aquela coisinha me, mesmo trailer da, do Netflix, Netflix. Né? Aquele negócio uhum. criado milimetricamente para te fazer dar o play, né? E a Flávia é a pessoa menos menos romântica do universo. Ela uhum. ela, 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 ela ela curte coisas emocionais, emocionantes, aí chora e tal, não sei o quê. Mas ela não é uma pessoa assim, tipo ela vê essas coisas muito romantiquinhas, assim, ela já começa a falar assim, ai hum, que saco, eu não gosto, tal, não gosto de romântica, não gosto de comédia romântica, não gosto de nada disso. Aí ela viu uma cena que é o né, que é o, a premissa do filme, né, o cara falando sobre o grande amor da vida dele, que ele nunca conseguiu dizer aquilo, tal, 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 tal. ela viu aquilo e eu preciso ver esse filme, eu falei, que isso, você? <risos> ah, mas as músicas, e acho que ó, eu, assim, a essência da história é assim, cara, as músicas do Linho Manoel Miranda, essa, essa coisa meio, meio é, rap latino, cara, desculpa, é até... Eu me sinto até mal em dizer isso, porque parece que eu tô simplificando uma coisa que é muito mais legal e muito mais, muito mais sim, linda sim. e tal, não sei o quê. Mas essa batida, esse rap com uma batida latina que ele faz do jeito dele que ninguém faz igual, é um negócio... Quer dizer, vai todo mundo imitando e tal, não sei o quê. Mas esse negócio é muito foda, entendeu? Então, assim, ela pira, ela vê o filme, ela curtiu pra caramba, ela... Assim... <risos> É, diferente de mim, eu, 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 eu quando eu tô vendo um filme, filme, ou então uma série, série, que eu curto pra caramba, eu paro. Se eu for ao banheiro, eu paro, vou ao banheiro, volto e tal. Quando é uma coisa que não é muito importante pra mim, que eu não tô, não tô muito ligado, eu vou ao banheiro e falo, não, continua aí, se acontecer uma coisa importante, dá uma pausa, tá? Aí me avisa. Aí eu vou ao banheiro e volto, né? Não, ela não, ela para o filme. Não existe, né? você, você sente que a pessoa tá tá envolvida, quando ela faz esses pequenos detalhes, assim, então pra mim foi uhum. legal, assim, e, e eu que sou o nerd de cinema e, e filme, de televisão, de seriado, de todas as coisas, eu, eu fico até feliz quando ela faz, <risos> quando ela faz uhum. isso, porque é sinal de que ela tá realmente envolvida e tal. Então eu curti, eu gostei das músicas e eu acho, né, que visualmente o filme é muito legal, tem vários momentos visualmente incríveis... Total. É, mas pra mim o principal atrativo realmente são, os principais atrativos são é o Lima Manoel Miranda e a música o Lima Manoel Miranda uhum. e a música pra mim são que me, me prenderam no filme o elenco é legal e tal, fui lá olhar quem era quem né? mas essa coisa isso me, me, me capturou assim e eu, eu curti pra caramba meu, meu problema meu problema com esses filmes agora é o seguinte tá? já que o Lucas colocou isso. É, já, já que o Lucas colocou defeito, agora eu vou colocar também. Né? Se o Lucas pode, eu também posso. Abriu não, porteira, é meu problema. Claramente coloca defeito é, nas coisas. Meu problema com esses filmes atualmente é o seguinte, é que assim, tem uma sensação de que grande parte deles é um road movie o tempo todo, assim, é um uhum. road movie que assim, que sinceramente tem, me dá uma certa preguiça. Eu gostei do filme, eu acompanhei Acho que eles conseguem preencher os beats Ele dá mais votos que necessário, né? E dá, é, eu mas concordo é movie, Porque é um road movie, sinceramente, é aquela coisa assim, tipo... Não, agora nós vamos pegar... Não é o caso, tá? Mas agora vamos pegar a Rota 60... Não, mano, são vários dias de viagem, não quero. <risos> pô, dá, pega o um avião, sabe? E, 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 e não é verdade, assim, a jornada é importante, tipo... Tinha uma, eu tinha um amigo que falava assim... Gente, o Hobbit... No Hobbit não, desculpa, sou dos Anéis... Porra, os caras vão a pé pra aquela montanha, pega um cavalo, seu mala, não sei o que. Não, menos, gente. Calma, eu gosto da jornada. A jornada é importante, os filmes são incríveis, a trilogia é foda e tal, não sei o que. Mas eu confesso pra vocês que à medida que 
é, mais um filme em que tem uma, um, tem, tem uma grande, tem uma quest sendo colocada no início e que essa quest uhum. significa que vai ser um road movie, eu, eu dei uma preguiça, mas eu curti o filme pra caramba. Uhum. É, aproveitando que o Marão comentou essas partes aí e voltando um pouco na questão da animação, eu acho interessante que é duro que esse filme chegue depois do Soul, assim, porque o Soul foi aquele momento uhum. que a gente... O trabalho de animação, pra, os focos de luz... Na, nos, nas performances musicais é algo muito assim, muito acima do nível, é o que a Pixar faz, né Aque, aquela, aquela forma da, da luz do feixe de luz atuar na animação como uhum. sociedade, é muito absurdo e esse filme, a animação, eu concordo muito a animação desse filme é incrível, o uso de 2D com 3D eu acho fã, fabuloso assim, em alguns momentos, assim, como eles trabalham isso Ainda mais quando vai pra essa questão de memória, imaginação, que o filme tem Nossa, muito, Nossa, isso né, é muito questão. foda. É muito, muito foda. incrível, assim. Só que aí vai pro palco, você fala, puta, não é o Soul, sabe? Aí eu ficava, puta, que bosta. Porque realmente o filme é foda, a animação, assim. A animação é muito bem feita. Não, e eu e acho que faz músicas, muito sentido. E faz é, muito sentido... As músicas são outro nível, né? né? Então, mas faz muito sentido com esse andamento da Sony Pictures Animation, né? Que vem... É ali do Homem-Aranha Universo, que é um trabalho de animação fabuloso ali também. É realmente algo muito é, foda. Sem brincadeira, sem brincadeira. A despeito de ser Homem-Aranha ou não, é sensacional. É, não, é, é muito é, foda. É, é o Chris, é o Chris Lord, o Phil, o Phil Lord é. e o Chris Miller, eles sabem muito bem como lidar com essa Punch. coisa. E aí vai pro Mi, Família Mitch, que é um filme que eu... Como eu, como eu já deixei claro no acho é um filme que eu curto muito. Eu, eu, eu ainda falo, esse filme de animação é, é, é muito foda ver o estilo de animação, eu acho muito incrível. E esses caras. É, é e não é do Peyton do... Reed, gente. E não é do Peyton Reed. <risos> Se fuder. <risos> não, mas o, o estilo do. O estilo da, da animação que o Mike Rianda faz ali também. Eu, eu acho interessante todo esse núcleo da Sony Pixar Animation, que agora tem uma coisa mais bem trabalhada ali no meio, e o vivo continua muito essa tradição. E ainda tem o bônus de ter o Lima Noel Miranda fazendo as trilhas sonoras, fazendo um trabalho um pouco mais centrado do que ele fez no Moana, por exemplo, que também já era uma coisa muito... Deixou muita gente que já é fã da animação da Disney ficando, caramba, isso aqui é foda. É, Moana Aliás, é muito foda. Você, não, você falou isso. Você falou isso, uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque a Flávia, durante muito tempo, ela falou assim, cara, meu filme preferido dos últimos anos da Disney não é Frozen, é Moana e tal, não sei o quê. Ah, aí mas um não dia, tem nem comparação, um dia... né? Não, mas é muito legal, porque aí um dia... Ela, ela, não, ela não tinha associado, ela não tinha, <risos> não tinha ligado uma coisa a outra. Aí um dia ela pegou e falou: Caraca! O Lima é não claro! É o Lima na Miranda que, 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 que tá aqui. É por isso que, o filme é, que eu amo esse filme. O ano é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. Enfim, é... agora sobre o filme em si, eu gosto do filme, eu acho que ele é muito. Ainda mais a primeira meia hora, 40 minutos do filme, como ele introduz todo o drama Incrível. do filme. A uhum. relação dele com a garotinha também eu acho muito bem trabalhada. É fofo é, E de novo, as músicas, as músicas capitalizam muito bem em cima disso. É, mesmo quando vai um pouco pro pop demais ali, eu acho que faz muito sentido pra propósito do filme. E as coisas andam bem. A questão é que, eventualmente, vira um filme da Sony Pictures Animation ali... É, roots, né? Ou seja, vira até o Transilvânia uma hora ali, muito fodamente <risos> o filme aí. Começa... Não, mas, mas sabe qual é o meu problema, de verdade? Assim, na segunda na terceira vez... Que vira que ele tem que se desdobrar pra salvar o papelzinho, aquilo começa a me irritar. É, começa a batida. É. Porque é isso. É a lógica do filme infantil. Não, é a sequência da selva inteira poderia ser eliminada. É. Toda a sequência da selva inteira. É, não, a sequência da selva. E, não, e, quando, e quando cria um não, vilão, um antagonista, que você olha e fala: vem, de onde vocês tiraram esse bicho? Tiraram da Dreamworks essa merda? Que porra é essa, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, é. é... Você sente um pouco as limitações, você vê que não é uma coisa tão despirocada como foi o, o Família Mitchell e o próprio Homero Universo, para bem, para mal, ali. É um pouco mais concentrado, um pouco mais family movie, que faz sentido porque vem do Kirk Demico, que fez o Família Crude, que era um filme família bem fechadinho em si mesmo, sabe? Então, assim, eu acho muito bem legal, eu acho que é muito bons efeitos, apesar de achar que a, a música central, que deveria ser a peça, deveria ser o Remember Me da parada, não acho que não tem o mesmo efeito da, não do tem resto, mesmo. né? Não é tem. muito qualquer coisa, cara. Quando rola, eu fiquei, não ah, tem. tá bom, é. bacana e tal. Mas eu amo a Glória Stefan, tá? Amo, amo mesmo, assim, gente. Inclusive, pra quem gosta de musical, ouçam o musical da vida dela, que é incrível. Chama In Your Feet. Muito bom, música latina do caralho, muito foda. Uma das melhores peças que já teve na Broadway. Ouçam, mas a música em si... In Your si... Feet, que não é do Tarantino, tá, gente? Isso, In Your Feet, The Broadway Musical. Então, assim, é, e aí, essa música aí do, do, do final, pô, ela é bonita e tal. Nossa, mas não passa nem perto do momento mais emocionante pra mim, assim. Não sabe? chega. Tipo, não, não nossa. tem o peso do Remember Me, lembra? Remember Me no, na, no vídeo aqui. No você... Cara, no Remember Me eu não consigo, eu tive que rever no YouTube, porque eu não é, tinha pesado. olho aberto pra... <risos> 
aquela cena violenta demais é. Quanto eu chorei vendo coco, assim, mesmo, mesmo, cês é tão, muito pesado. Vocês trouxeram bons exemplos aí, eu quero falar rapidamente o que, que eu achei é, da animação, eu, inclusive assisti com meus dois filhos, né, como vocês sabem, a gente consome todo tipo de animação, <risos> family movie, Não. tudo mais que aparecer. Maior que isso, a gente tinha outro tema na pauta e meio que falou, melhor, vou, vamos no vivo que eu consigo ver a, isso, o filme boto, com, a, com a criançada. Melhor na, pra você, né? Eu boto é. na noite do pijama e, e vai fácil. É, então eu concordo bastante com o que vocês falaram, eu acho que o filme, bastante não, um pouco, né, com o que vocês falaram do filme ser fofo, colorido, eu acho que ele Pouquinho. tem bons momentos ali, tem boas intenções, mas ele é completamente <risos> derivativo e esquecível, né, se você for comparar, por exemplo, a gente tá falando com de coco aqui, né, de vidro, de viva, o próprio oh, sol, vidro é outra coisa, vidro é, é uma prima, não vamos, é eu acho que o Lin-Manuel tá no seu território preferido, né, que é fazer esse rap latino aí, como o Marum falou, e acho que ele manda muito bem nisso, inclusive eu assisti dublado, tá, não teve a voz do Lin-Manuel, mas a voz do dublador é bem no timbre do, do, mas, do, mas, do Lin-Manuel, é, achei o, bem o, parecido. O, mas, 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 mas é, é, sabe o que eu acho interessante nessa história, e você falou que faz todo sentido, é o seguinte, é que quando a gente pensa, isso é um problema é, histórico de Hollywood, né? Que assim, é, é, o tempo que o projeto demora pra sair, né? Porque é, você vê que quando você coloca ele na frente de outros filmes, ele é bem, ele é derivativo. Porque foi uma década dominada em que os musicais da Broadway, né? Você tem dois puta musicais da Broadway, é, um deles é o Blockbuster, sei lá, dos últimos quantos? Quantos anos? É, 60 Cats. anos? Pelo menos, né? não, de, acho que pelo menos... 40 anos, 40 para 50 anos. Cats é dos anos 70, dos anos 80. Ah, né? então, não, assim, mas em alcance... Não, o fenômeno, não, o fenômeno é... Fenômeno. Não, não, qualidade não, comparar. qualidade é, não, não tem como comparar. comparar o fenômeno. Acho que só o Cats bate, o Cats ainda ficou perto é. da Broadway. Não, não tem mas tem, tem o Fantasma da Ópera, por exemplo, ali, que é a Cafona. É um ótimo exemplo, ótimo exemplo. Mas assim, tipo, é o musical dos últimos, sei lá, 40 anos é... É, é, é Hamilton, né? Então, assim, uhum. temos uma década dele, mas esse filme demorou pra sair, né? É. E aí, nessa de demorar pra sair, ele ficou derivativo, porque esses uhum. temas, vários desses, desses, dessas decisões criativas fazem exatamente isso que você falou, Merigo. Tipo assim, cara, eu já vi isso antes. Eu já vi, já vi isso aqui, já vi isso aqui, já vi isso aqui, já vi isso aqui. E embora ele seja um filme que... É um filme de tirar... De te fazer chorar de verdade. Tipo assim... Ali, aliás, é um outro ponto pra gente discutir em algum momento no cinemático. Assim, como os desenhos estão... Esses desenhos que, pra família toda estão... Sabe? Eles estão, assim, mais... Muito, mas muito, mas muito mesmo. Assim, muito... Enfim... A Disney mata pais e mães há décadas, né? <risos> mas tô falando de uma outra coisa. Tô falando de uma nostalgia, de uma... De uma coisa, assim, super forte sobre esse, essa coisa da morte, essa coisa de... de, de... Porque Sim. não é a morte do pai, né? É a morte de um personagem importante, é um amor que se perde, que nunca vai se realizar e tal, é. não sei o que lá. É, essa, essa perda da infância... Assim, não, e os anseios que isso, que isso desperta nas crianças, então, isso é muito interessante. É, eu acho que, como eu tava falando, o Lima tá no seu território preferido, mas ele já fez muito melhor pra Moana, por exemplo, que tá anos luz, Sim. né? De, é. de vivo em música, Sim. em animação, em história, enfim. E eu acho que, pra mim, o principal problema do, do Viva é que aquilo que o prólogo promete, né? Aquela... Aquela, essa primeira parte em Cuba e tudo mais, o resto do filme jamais consegue entregar né, algo é, nessa altura, é, né? Porque concordo. o começo tem esse é. senso de lugar, um senso de ritmo. É, é, de novo, né, copiando o manual da Pixar, né? Extraindo emoção aí desses cenários excêntricos, entre aspas, né? É, é. Só que ele vai piorando à medida que ele vai Na se abertura. afastando dessa é. origem. A sequência e... de abertura é sensacional. Isso, é e quando ele se torna um filme de ação, ah, tá. cara, aí pra mim já perdeu, né? É, Virou claramente, outra né? Claramente. <risos> Genérico. Não, ele fica genérico, é, isso aí. Claramente tentando agradar um público Concordo mais infantil, claramente. né? É, é porque a aventura é cansativa e acaba alienando os adultos. Mas eu vou dizer pra vocês que até os meus filhos, né? Que são crianças um de 9 anos, outra de 7 anos. Eles também tá, ficaram de saco cheio, né? Porque assim, a Nina gostou um pouco mais. Mas o Benjamin terminou o filme então. lá e não gostei nada. Não é o meu tipo isso. de filme, muito sentimental. Ótimo, é. ótima observação. <risos> então... Não, eu adorei uma criança de 9 anos com essa review, perfeito. 
direito. É. É, mas, ah, mas essas crianças de 9 anos que a gente tem por aqui não são crianças de 9 anos normais, né? As é, a geração óbvia aí. São, a geração é muito espertinha demais. Mas eu acho que tem uma coisa realmente assim. Aí, é, parafraseando, parafraseando mesmo é, Pedro Estraza, temos um problema no segundo ato, né? Principalmente, é. né? Porque, é. Um não, é, temos vários. Porque é, é, o que está acontecendo aqui é... Você tem uma... uma de novo, né? É, é aquela coisa assim... A premissa lá de 2010, assim... Alguém chegou... Algum, alguém chamado... A, a, a Lima Manuel Miranda e companhia... Falou assim... Cara, tem aqui, porra... Essa ideia sensacional com as músicas aqui... Tem algumas músicas... Tem alguma, né, algumas músicas já deviam estar escritas e tudo... Com aquela certeza, coisa pensada é e tal. É, então assim... Quando você está, por exemplo, nesse, 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 nesse momento, o que você tem é a premissa. E a premissa é matadora. É, uhum. sem, sem trocadilho. Então, a premissa é o primeiro ato. <risos> Sacanagem. É. A premissa é o primeiro ato. Né? A premissa está lá. O uhum. primeiro ato é um negócio... Cara, você fala, caralho, esse filme vai ser sensacional. Isso, Puta isso. que pariu. Exato. Você, 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 tá, você sai dançando junto com ele, isso. você sai cantando. Aquela, a música é maravilhosa, a cena é sensacional, tal, tal, tal. Aí... Aí você tem um problema que é o seguinte: você tem um bom. Você tem. Vai. Enfim, pode ser sentimental ódio, mas você tem um final que vai fazer todo mundo chorar. Você sabe o que vai acontecer. Qual é o teu problema? O teu problema é o segundo ato. O que, que eu vou fazer para enrolar? É, não ser um curta-metragem de 70 minutos. Vou inventar um, um, um mais metragem. E tudo que enrola ali, todos os personagens ali só sabem para criar uma bagunça e são também desinteressantes, né? Eu é posso. Conflito, é. 100%. Eu posso até dizer uma coisa, gente, que eu não. Que acho que de partida eu já questionei, eu não gostei muito. Eu acho que até o próprio vivo, o macaquinho, ele é só um animalzinho padrão, né? Fofinho e tal, mas. Não sei, falta... E ainda uma... criam mais um mascote dentro do filme pra fazer você ficar engajado lá como criança. Exato, né? mascote isso. em cima de mascote, né? Uma coisa que eu tenho pra comentar que eu acho legal, que tu... acho que é meio tudo que a gente falou aqui, né? Que é, é legal comparar com o Moana, porque são... A gente agora tá com tanta exposição pro Lima Miranda, tantos trabalhos, que a gente agora consegue reconhecer certos padrões consegue. de operação dentro dele. Isso. E é muito legal perceber como o Moana é muito ele trabalhando pra hackear aquele trabalho e fazer as músicas se encaixarem naquele filme, naquele estilo dele dentro do filme, né? Então, We Are Welcome e tudo mais. A direção de Moana, Moana fala por si mesma, Não, em termos Moana, de hit, né? Eu acho que o Merigo é pode prima. cantar aqui sozinho sim, toda a letra, sim. porque já ouviu Não, a gente tudo. passou ano, assim, até o Hoje, a gente assistiu uma Ana, acho que umas três vezes no cinema, né? Porque era isso, não, até não tinha Disney Plus na época, né? Pra lançar ao mesmo tempo. E ficamos ouvindo a trilha sonora meses e meses. Não, a todas as músicas são aqui. Porque, porque Frozen tem, sei lá, duas ou três músicas muito legais. Isso, que, isso. E que a gente cansou, e que a gente não, cansou. Mas, e, não, e elas, também é, os, os compositores de, de Frozen nunca também. serão Lima na Miranda. Eles são bem é. sete e meio pra baixo, assim. É, porque dois, Frozen, viu? sabe que eu, eu lembro quando eu assisti e Frozen Moana, depois cara, de muito Moana tempo é do sucesso? É, quando toca Let It Go, que é o auge do filme, você olha no, no relógio e passou só 25 minutos, né? Eles têm mais uma hora ainda pra frente pra contar. Fala, o que, que mais eles vão fazer? Eu realmente Mas nunca então, alcança. Aí tem o Moana, que é o trabalho dele hackeando pra cima. Eu tenho a impressão que o vivo é alguém hackeando pra cima do, do Lima Noel Miranda, Concordo né? Porque é isso, ele deu a ideia, você, deu as letras. Concordo plenamente. E assim, operando em cima dele. E assim, é interessante ver o cenário oposto, né? Alguém hackeando pra dentro do Lima Noel Miranda. Não, é, é a impressão que, que eu não tenho, é isso, até né? em relação de entrega musical, eu sinto que, tipo, como Ana, eu, eu, eu sinto que houve... É, a história, obviamente, era muito melhor. Então, quando você escreve pra uma história melhor... Isso fica muito nítido, liricamente também. Então, tipo, se você pega How Far I Go, cara, tipo assim, aquilo ali podia estar tá dentro de um teatro agora na Broadway, porque é uma música que, que chama The I Want Song, que é a jornada do herói, que é literalmente o que o protagonista quer. Então, assim, esse filme não tem, entendeu? Tipo, o vivo não, não tem isso. Não tem. É alguém, for, é alguém tentando fazer sentido de, uma, de um monte de promissas que ficaram pelo, pelo, pra ver navios ali, de certo modo. É, eu, 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 eu acho assim, legal. eu acho, eu acho que tem uma mim. coisa, acho que tem uma coisa em filmes, tem uma coisa muito interessante é, e que podia ter sido muito foda nesse filme, que, que era uma expectativa minha, que era o seguinte, tá? É assim, é, por premissa, né? Por premissa, isso não quer, dizer que, não quer dizer que todo mundo executa isso de uma maneira tão brilhante, mas assim, por premissa é o seguinte, é, em musical, os personagens cantam o que eles não podem dizer. Exatamente né? isso, e, exatamente e, isso. Não todo sempre, mas assim, em geral, né? a grande regra do musical é, 
eu canto aquilo que eu, aquilo que tá aqui, tá meu sentimento. Eu canto o que eu sinto, eu não canto o que eu, o que eu falo, Exato. né? E aí, porque a música é para nós, a música não é, né? A música não é tá a gente necessariamente acontecendo, na cabeça do personagem. Né? A música isso, é isso. A, a música é. A música não, não necessariamente está acontecendo né? é. na, na, na história em si. Então, você está entrando na cabeça do personagem, você está sentindo. Tá? Então, a música ela é isso. né? E aí, num filme em que você tem um macaco que efetivamente não se comunica com a personagem da maneira usual, quer dizer, ele não fala. Ele fala para gente, mas ele não fala para ela. É. Tem, tinha tudo para ser fora, foda demais. Uhum. Porque a música realmente traduzindo o que ele o que ele sente, o que ele pensa, tal, e que ele não pode, não tem como ele dizer pra ela. Então, e é por isso que a primeira, o primeiro, o primeiro número musical é tão foda, porque o primeiro número musical é justamente pra te mostrar a, o nível de entendimento fuderoso dele com, com, com o cara, com o Cal, não, mas é que é o nome dele? É o Cal, não, é o... Como é que é o nome do personagem? <risos> Cubano, Pô, é... Esqueci não... o nome dele. É o Carlos. Carlos. É o Carlos. Carlos. Pô, é, então, é, é, é pra isso, né? Você, aquela música, eles dois. Cara, aquilo ali é um negócio. Aquilo ali é de sério, pato, então. aquilo ali é muito bom. É muito bem, que, vai, que ele vai. Que parte da graça da relação dele com a menininha é justamente o momento em que eles começam a se curtir e se entender e eles começam a tal. E de novo, né? Esses momentos são fodas mesmo e, são, e já renderam cenas maravilhosas, né? O, uma das melhores cenas do Once, por exemplo, é quando o cara foda. e a garota vão tocar juntos no, no, é numa, numa loja, porque é o um momento em que eles estão se encontrando, eles estão conversando pela música. Então, assim, musical... Financiou o John Carter por uma década, pelo menos. Aquilo porra! Ali. Então, o musical, <risos> ele tem esse poder, né? De fazer essas... essas, essas de ser emoção pura, né? E aí o filme, o filme, cara, o filme fica sem combustível no meio. Por isso que eu falo que, assim, as músicas são, são muito boas, porque são muito boas. Não são. O Lima Miranda tem músicas melhores em Moana e Hamilton, por exemplo, e no Inner Heights, né? Ele não é o melhor trabalho dele, mas é, é, que, é que o Lima Miranda é tão bom e tem pelo menos... Vai, uma, uma música, duas músicas legais, mas uma música fora de série, um número fora de série e tal. Então o filme se, 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 é um filme. É, 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 que é, se sustenta é, ao redor daquilo, esse né? Esse miolo, é. velho. Cada vez que eles ficavam e vai, enrola e não resolve. E aí não sei o que lá. É um road Nossa. movie que você tá dando volta, sabe? Não é um road movie, nem uma, uma, uma linha reta. Um fica dando. É tortuoso. E aí. Ai, perdi a, perdi a letrinha da música. Ai, vai. Que saco. E vai de novo. Aí, aí chama Nossa, o odiei essa cena. Podia só plastificar o negócio que já era resolvido. <risos> é, vamos pro. <risos> pro Lá, né? Tá em 2021, tira uma foto dessa porra e leva. Entendeu? <risos> tipo, é, é o problema, né? Vamos Qual pros spoilers. Dessa, dessa... Antes de spoilers, só queria deixar aqui evidente que eu acho engraçado que a gente fala de Moana, The Heights, Hamilton e ninguém Ninguém fala do coitado Mary Poppins Returns, que é legal e, e a gente só esquece, né? Mary Poppins Returns é icônico, é maravilhoso. Então, mas não, não, não. Vamos lá. música nenhuma, por isso que a gente não fala. Ah, spoilers, tá spoilers, 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 spoilers. I Cara, seguinte, não bastando que a Estados Unidos visitando a América Latina essa semana, ainda tem o Michael Rooker fazendo dois papéis nessa semana, né? Porque tem o, o primeiro lá no Esconde Suicida, agora temos de novo ele no papel daquela serpente lá que aparece ah, é? pra você. Nossa, sério que, que, tem que, que tem alguém que dublou aquilo? Igual do Mogli. É. Cara, serpente é, não sei... Por que tem aquela serpente no meio do... Por que tem que criar um obstáculo é. É, ma malvado ali? É tipo... Não, em relação à selva, gente... A música das, essa é uma cegonha, aquilo? Aquele não sei, animal é que um voa, pássaro. um bico muito é, grande. Eu pensei que era um flamingo, mas não era. Porque não aquela era um música flamingo. é ótima. Quando eu olho de longe, parecia um flamingo, né? A música dele de amorzinho é ótima. Já tava bom. A, a cena da selva valeu só por essa música. Porque de resto é um saco. Quando eles, chata, quando eles vão chata. embora e deixam ele falando sozinho, você sabe que eles vão salvar ele segundos depois, que eles não vão desaparecer do, do, do filme. Então, assim, é e aquelas, são... aquelas escoteiras ah. vendedoras de cookie, pelo amor de Deus, pelo amor 
É, não. É aquele momento, ah, aquele momento que você. Deus, é aquele momento do Han Solo que você vai falar, puta, tem que dar aquela volta e você vai dar aquele. Nossa, é, vai demorar não, gente, duas horas. Não, não, ah, é mesmo. <risos> é. Isso. Não, porque é. eu, 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 eu. Assim, cara, gente, quando um filme tem. Quando, quando isso acontece num filme. É, é, alguma coisa está muito errada, entendeu? Quando o cara te dá a proposta e você fala, em vez de você falar assim, nossa, isso vai ser incrível, você fala, ah, não, 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 não é que nem você falou, manda por e-mail, manda por, por zap, a porra, tira uma foto do negócio e manda pra mulher Vai de avião, vez. tá tudo bem. Porra, vai de avião, avião cacete. Por que tem que cair no ah, navio não. que vai parar no meio da selva? Pelo amor de Deus, por que tem que cair na jogada, para? Mas é, a, a, menina, a menina, ela é, a é, é interessante, a Gabi, né? É, que puta, é uma personagem que se transforma mais pro final do filme, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu começo falando, nossa, meu Deus, essa criança desafinada. É. Só me identifico que eu era Vai uma criança a, desafinada a também, que gostava né? muito de música e era desafinado. Então, assim, só que eu acho muito interessante quando no final a gente descobre a motivação dela. Então, tipo, que ela tava fazendo aquilo tudo porque ela queria se sentir mais próxima do pai dela, que não Sim. vai voltar. Entendeu? Então, meio que eu acho isso, nossa, muito incrível. Tipo, quando você para pra pensar e você olha, nossa, essa criança desesperada por atenção, a mãe dela não entende ela. E, tipo, o pai dela era a única pessoa que entendia ela e o pai dela não tá mais aqui. Sabe? Tipo, nossa, eu acho que isso ah, é muito, muito legal. Issues. Porque, tipo, eu penso na, na geração, na, na, na minha geração, quando eu era criança, tipo, morte era uma coisa muito pesada pra criança. Então meio que tipo, não se falava de morte. Se falava é. tipo, ah, o fulano virou estrelinha, não pode enterro, não pode nada. Agora, tipo, literalmente, obras estão sendo feitas para que as não. crianças lidem com morte. Isso. Mas os meus filhos já estão de saco cheio, porque todo filme que morre... Por que, que tem, sempre tem que matar o pai ou a mãe? Por quê? Toda vez. E aí você <risos> tem que ser um dinossauro, né? Puta, vai matar o pai de novo, velho. Pelo amor de Deus. Assim. Mas uma coisa, que eu, uma coisa que o Lucas comentou que eu acho que é legal comentar também é que não tem flashback pro pai, né? Isso que eu acho legal no filme. Eu acho muito bom. Eu acho tá perfeito, não se precisa. Pode, né? Pai, só se fode. Mas é mais uma é, coisa pai, que... Gente, pai, mas é, uma é muito interessante pai, que, tipo... nem flashback ganha. Quando, quando uma pessoa... Pensa, tipo, nessa criança, assim... É, é, ela ficou com essa perspectiva que ela tinha do pai dela. Não necessariamente quem o pai dela era. Mas quem ele era pra ela. Então é meio que uma história muito individual. Tanto que ela processa a luta de uma maneira diferente da mãe dela. Que, tipo, a mãe dela tá ali seguindo em frente, tentando fazer com que as coisas deem certo, trabalhando pro caralho pra essa menina ficar o tempo todo chorando por causa de pai morto. Entendeu? Então, assim, é, é interessante ver como que elas processam as coisas, sabe? Então, eu acho, eu acho que, que o pai que é, é muito importante. O pai é muito importante na formação da criança, entendeu? Acho que é. Tem, eu entendo <risos> o perfeitamente. O pai que canta, então, com certeza. Isso mesmo, um pai que ama, que cuida de verdade, entendeu? <risos> Troca o barulho, o efeito do pós-dia dos pais aí, claramente. Passa tá. noites e noites. Ganhou um desenho, Marão, falando, pai, eu te amo, você é o melhor pai é. do mundo. É a coisa mais clichê do mundo, eu acho muito fofo, cara. É. Mas é isso, eu acho, que, eu acho que o filme funciona, apesar de todos esses pesares, assim, eu acho que realmente há, há, uma, há um centro ali gravitacional, que pode ser do Lima na Miranda, pode ser o próprio Kidder que tem algum olho ali nas coisas, uhum. que... Ajuda o filme a não virar o Hotel Transilvânia, nem a, a cair meio que só na música pela música ali. Realmente é um... E de novo, animação muito bonita, cara. Quando vai pro 2D e você vê todo o cara projetando a, a, a relação dele com a, com a cantora que ele queria ter tido. Tá. Puta, é muito legal. Sim, mas, 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 você, mas acho que assim, eu acho que um ponto importante, e é o que vai, vai influenciar muito as nossas notas no final desse episódio aqui, é que quando você olha pra esse filme, você vai vendo que... É, isso é, é, é um problema de certa forma, e talvez tenha a ver também de novo com a questão da pandemia e todas essas coisas, essas coisas de finalizar apressado, de ter que despejar em algum lugar e essa coisa toda, mas eu acho que assim o que tem ali também assim, é o maior compositor de musicais da década dos últimos anos da década com toda certeza aí você tem uh, uma empresa que na última década também é, cara, despontou ali como, como uma máquina de fazer, de fazer filmes comerciais, mas também com uma qualidade visual fora de série, quer dizer, quando ele vai chegando em Miami você fala, puta que pariu, que coisa é foda aquilo ali e tal é, mas você tá entendendo que é, é é um monte de gente muito capaz a serviço de um filme medíocre 
Sim, é. concordo assim, plenamente. No, no sentido mediano, tá? Eu não tô querendo... Mas é um filme mediano, mas com várias, várias qualidades ali, vários expoentes, vários momentos incríveis que fazem ele, 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 ele acabar parecendo melhor do que ele é. Entendeu? Uhum. Falando, tipo, então, porra, porra, eu gostei da música tal, eu gostei disso. Porra, Limano Miranda é foda, não sei o que lá, bibi, bibobó. E aí você fala, bibi, bibobó. Aí você vai e. Tá <risos> <risos> bilhão, tá bilhão. Aí você vai e, e, e fala, porra, que filme, filme legal e tal. Mas, é, não é o melhor filme do Limano Miranda. Não, não é o. Não é mais o filme, várias coisas. Mais, né? Não é o filme mais lindo é, visualmente da Sony, entendeu? É tudo uma coisa assim, mas é todo mundo sabe fazer, então você junta. Ah, junta aí, galera. Agora vai dar um tapa aqui, faz isso aqui ficar bonito. Ah, putz, ó. Falta uma, aí, uma voz maior, né? Eu acho que é, é uma soma interessante que faz um filme se levar a um bom filme medíocre, né? Faz sentido. Vamos ver notinhas? 0 a 5 estrelas. Vamos às notas. Começa aí, Lucas Zebrin. Ah, eu vou dar... Eu dei 4 no Letterboxd, mas eu vou dar 3,5 aqui. Ó, Bora. muito bem. Olha Mudando só. a nota. E você, Ale, você, Alexandre Marão? Eu vou dar um, não, sacanagem. Agora eu vou baixar <risos> a nota pra poder compartilhar, para poder... É Brincadeira. Eu vou dar três estrelas. Três, muito bem. E você, Pedro Estraza? Ah, dando três estrelas aí, porque é isso. Eu, é eu curto o estilo de animação e eu gosto das músicas, cara. É, é, é quase é, um cinco, cara. Mas, Nossa, mas é, é um filme legal, cinco. gente. Eu, eu, eu acho, eu acho mais, mais interessante que o Família Meet, porque pra mim é só um <risos> golpe na eu vou baixar a nota só por causa desse comentário. Eu vou dar. <risos> Provocação pura, né? Estranho, Meu Deus, vai, exato, vai, de vai, graça, né? de graça. Ah, gente, sei lá. Duas estrelas <risos> ou dois e meio. Nossa, Merigo, nunca tive tão desanimado pra dar uma é, mas é. ele, não tava, ele não tava nem animado pra comentar o filme, gente. É, ele tá falando, ele não tá nem tentando. Ele não tá tentando intervir, ele não tá tentando se meter é que no eu não, não, não Assim, falando, não é um filme é. que, nossa, não detestei, não sabe? Não é, mas também não. É, sei. Não sabe? Então, mas é esses filmes pra mim que eu que eu tenho bons momentos mas, e, e que o final ali é uma coisa mediana mas que eu tenho bons momentos, pra mim esses são os filmes em três estrelas pra mim ali, que eu tô de boa tá e tal. eu vou no dois e meio então, vai você é mais bonzinho, dois e meio ah, fofo, fofo. Dois, a a convencimento do, do... Ficou três, ficou três. Ficou três, ficou três redondo aí. Parabéns. Seja redondinho. Pois é. Chique, aí, achei só chique. Vamos. É isso. Perfeito, Convencemos gente. o Merigo. É. Olha só. <risos> Muito bem, ó. Então, o programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.com.br ou siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod. E para seguir você, Lucas. Arroba Lucas de Brito, com dois T's, underline, em todas as redes. Muito bem. E pode seguir também Alexandre Maron, certo, Maron? É, ó, Alexandre Maron no Twitter e Alex Maron no Instagram. Perfeito. Queria dar um último recadinho. É seguinte, é, não é coisa de cinemático, mas é um filme que a gente pode, podemos estar deixando passar batido aí, que eu não queria deixar passar batido. Entrou no Mubi esses dias aí, a Labordage ou é, All Hands on Deck, é, do Guilherme Brock, filme francês. Não perca, porque este filme vai te deixar leve como uma pena. É isso. Beijo. É isso, que legal. O cinéfilo apareceu. Valeu, Valeu gente. Botou. Tchau. Valeu, Beijo, gente. Beijo pra todos. Tchau. Tchau.